0: Let's talk about Tax, die Steuer News presented by Feeders. Heute geht es um Datenschutz und Datensicherheit. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Angela, ich freue mich sehr, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen.
0: Genau, du, sag, wusstest du, am 1. Februar ist ja der ändere dein Passwort Tag gewesen? Habe ich natürlich zum Anlass genommen, alle meine Passwörter mal wieder zu ändern, vorsichtshalber nicht auf 123456.
1: <lacht> auf jeden Fall, man kann nie vorsichtig genug sein. Man sollte wirklich die Tipps beherzigen und verschiedene Passwörter wählen, weil manche haben so ein Masterpasswort das für alle Zugänge hergenommen wird und wenn das jemand in die Hände bekommt, dann kommt natürlich auch überall rein und da mittlerweile noch besser ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sollte man nutzen und das sollte einfach schon mittlerweile Standard beim Datenschutz sein.
0: Mhm. Du, es gibt ja immer so ein bisschen diese Begriffsverwirrung. Was ähm, ist eigentlich so der Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit? Das habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Ja, das ist auch in der Regel ist es nicht immer ganz einfach zu erklären oder auch zu verstehen. Für mich selber hilft in der Praxis immer folgende Regel. Datenschutz, da geht es darum, darf ich bestimmte Daten zu einem bestimmten Zweck verarbeiten. Das betrifft mich als Steuerberater, als Unternehmer. Da geht es um das Thema Datenschutz. Und die Datensicherheit ist, mit welchen Maßnahmen schütze ich die erhobenen Daten, also sprich die Daten, die ich eben habe, wie schütze ich die vor fremden Zugriff? Und das ist aus meiner Sicht eine ganz einfache Regel, um diese beiden Begriffe miteinander zu unterscheiden.
0: Okay, hast du da nochmal ein konkretes Beispiel für mich?
1: Ich als Steuerberater habe in der Kanzlei unzählige Daten von Kunden, auch personenbezogene, schützenswürdige Daten. Und da kommt bei uns in der Kanzlei nur die Zwei-Faktor-Authentifizierung vor. Das heißt, von uns kann man auf, die, auf den Server in die Kanzlei nur einsteigen mittels Passwort und mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ah, also dieses doppelt gemoppelte
0: Verfahren, ähm, das, da tue ich mir immer total schwer, wenn du das nochmal konkretisieren kannst, wie das funktioniert. Ja,
1: gerne. Und zwar, es geht darum, dass man zwei unterschiedliche Faktoren hat. Man hat einerseits ein Passwort und andererseits ein Token. Und wenn das Passwort zum Beispiel jetzt in falsche Hände kommt, braucht man immer noch diesen separaten Token, diesen separaten Schlüssel. Das ist ein Ziffern. Kombination, die sich alle 60 Sekunden neu generiert und ähm, wir nennen das quasi den Schlüssel für das Haupttor. Dieser dieser diese zwei Faktor, dieser dieser Token, der sperrt das Haupttor auf und dann braucht man noch den Benutzernamen und das Passwort, um dann durch das wirkliche Eingangstor hindurchzukommen. Und ohne diesen Token ist einfach unser, unser Server nicht erreichbar.
0: Ja, ah, das ist dann einfach wie ein toller Tresor, wenn man es immer bei diesen wunderbaren Banküberfallsfilmen sieht, wenn die da versuchen reinzukommen. Sehr spannend. Ja. Und trotzdem liest man ja aber immer wieder von Hackerangriffen. Wie kann man das jetzt verhindern?
1: Ja, du hast jetzt gerade das Thema Bank aufgegriffen. Also ich bin der Meinung, nur die dummen Überfallen, noch eine Bank. <lacht> es ist wirklich etwas Gefährliches, da erwischt zu werden. Und äh, der Überfall der nicht verfolgbar ist, weil er durch irgendwelche Server von irgendwo auf der Welt passiert. Das ist einfach das Thema momentan mit der Datenverschlüsselung. Und das sind die häufigsten Ursachen für den Datenverlust. Das hat man jetzt dann auch in den Homeoffice-Zeiten sehr oft gelesen, dass da Firmen sehr drunter gelitten haben. Es geht da um die Cyberkriminalität, da wo Verschlüsselungstrojaner eingeschleust werden ins Unternehmen und durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit von Anwendern werden die einfach gestartet und dann überschreiben die sämtliche Daten. Und unabhängig davon, natürlich hört man auch immer wieder jetzt von Stürmen oder Katastrophen, also Zerstörung von Daten durch Umwelteinflüsse, aber die Cyberkriminalität, die ist einfach äh, sehr stark steigend und mit denen dem Thema muss man sich wirklich auseinandersetzen, weil man sagt ja mittlerweile, Daten ist das neue Gold und ähm, da muss jedes Unternehmen wirklich Geld und Know-how in die Hand nehmen, um diese Daten zu schützen.
0: Ja. Super. Ähm, du hast ja gesagt, das doppelt gemoppelt gilt für diese externen Angriffe. Äh, das funktioniert gut. Was meintest du nochmal mit Inkompetenz oder Unachtsamkeit der Anwender?
1: Ja, das, ähm, diese, das Einstieg bei uns mit der two factor authentifizierung mit dem Passwort, das ist ja ein quasi Remote-Einstieg vom Homeoffice aus zum Beispiel, von außen. Aber wenn jetzt an die, unter, im Unternehmen ein Mitarbeiter E-Mail bekommt, dann ist er ja das E-Mail quasi schon durch das Hauptort durch und ist im Unternehmen. Und diese diese Verschlüsselungstrojaner, diese, diese gefälschten E-Mails, die sind ja mittlerweile schon so gut, dass man sie von normalen E-Mails kaum unterscheiden kann. Der Grund liegt darin, habe ich mal gehört, dass die Cyber-Software zuerst den E-Mail-Verkehr zwischen den Personen checkt, um dort eben dann diese Wörter, Sätze und Anreden, die immer in diesen speziellen Kontext vorkommen, heranzuziehen und dann erst das E-Mail zu schreiben. Und aufgrund dessen, dass der Anwender glaubt, dass das von einer zuverlässigen Quelle ist, weil auch die Absender-E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse ist, von der ich das E-Mail normalerweise immer wieder bekomme, fällt man halt relativ oft oder kann man eben relativ oft darauf reinfallen. Und meistens aber erst merkt man danach, dass das E-Mail dann doch ein paar Haken hat, aber meistens dann, wenn es der Link geöffnet ist oder wenn der Anhang geöffnet wurde, dann ist es meistens leider schon zu spät.
0: Ja, hast du völlig recht. Ich kenne das. Mir fällt gerade ein, ich kriege ganz oft so DHL oder andere PaketMails nach dem Motto, klicken Sie hier, um Ihre Bestellung zu verfolgen. Da bin ich beinahe schon ein paar Mal drauf reingefallen, dass das nicht immer ein Paket ist, das man gerade erwartet. Da heißt es echt aufgepasst. Super. Also, welche drei Tipps würdest du einem Unternehmen geben, wenn jemand jetzt eben den Schutz der Daten richtig angehen will?
1: Ja, drei Tipps habe ich. Und zwar einmal aus meiner Sicht ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Unternehmen wirklich ganz ein wichtiger Punkt, dass eben zum Passwort von, zum Passworteinstieg von außen, also zum Beispiel Homeoffice, noch eben so ein Token dazukommt. Das ist relativ mit wenig Aufwand zu bewerkstelligen. Das zweite wäre eine Firewall, aber nicht nur die Hardware hinstellen und anschließen, sondern Stichwort Updates, also wirklich auf den neuesten Stand laufend zu halten. Und das dritte ist das Thema Datenschutz. Da ist aber nicht nur digital gemeint, sondern man sollte ja die Geschäftsunterlagen, bevor man sie in einem Altpapiercontainer entsorgt, schreddern. Und da vergisst man immer, wenn man über Datenschutz redet, man meint immer, das Ganze ist digitaler Datenschutz, aber es ist nach wie vor auch der Schutz der Daten in analoger Form. Das muss man sich einfach bewusst sein.
0: Da bringst du mich auf was, hast ja völlig recht, gerade die Mitarbeiter im Homeoffice, die haben vielleicht ja gar nicht so einen Schredder. Also unser Tipp Nummer vier, schenkt euren Mitarbeitern so einen Teil für zu Hause, damit sie auch die Papierunterlagen ordentlich entsorgen.
1: Ja, und ähm, ein Bildschirm, der keinen Rand hat, damit die Post Post-City nicht, nicht kleben bleiben können, wo das Passwort draufsteht. Und es sollte ja nicht der Hardware-Docken beim Homeoffice-Arbeitsplatz einfach auf den Tisch liegen, weil dann bringt das ganze System Leider wirklich nichts.
0: Das stimmt, das kenne ich auch noch von Kolleginnen. Die haben das dann immer unter der Schreibtischunterlage versteckt. Das ist wie, wenn man den Schlüssel unter die äh, Türmatte vor der Tür hinpackt. Der Einbrecher weiß immer, wo er hingreifen muss. Super. <lacht> Danke, Daniel.
1: Ja, meine Erfahrung ist, dass die Tastatur, also nicht einmal die Schreibtischunterlage, sondern dass es unter der Tastatur liegt. Aber es sollte bei uns nicht vorkommen. Und ja, aus diesen, in diesem Sinne wünsche ich liebe Grüße, Angela. Schönen
0: ja, Tag danke auch. dir, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.de. At. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax. presented by FIDAS.